0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? <coughs> Espero que me estén escuchando. Sí me escuchan. Buenas tardes. Bienvenidos a Vaya Talks, ya canal B, el canal del Bicentenario. Son las seis y treinta de la tarde. Hoy día es miércoles 22 de junio de mil, del 2022 mil Me estaba confundiendo. Nos pueden seguir en mis redes sociales, en las redes de Alfonso Vaya Herrera, también nos pueden seguir en eh, las redes sociales de Canal B, en la aplicación, en la página web. Y también, por supuesto, salimos en directo con y en las redes sociales del diario Expreso, expreso.com.pe. Y también estamos los domingos con nuestra señal a través de PBO Radio 91.9 FM. Gracias por estar con nosotros. Una jornada llena de cosas muy interesante. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Delia, Esther Velasco, mucho gusto. Yolando Rita, Esther Mostacero, Caballero, buenas tardes. Jorge Sánchez y a todos los demás. Rosa Santa Cruz, ¿cómo estás? Rodolfo Villacorta, ¿cómo estás? Una excelente tarde para todos. Vamos directamente al grano. Eh, hoy hemos tenido en el programa una entrevista del año 20, 28 del 8 del 20, con Juan Carlos Puertas, un abogado muy, pero muy preciso, muy eh, franco, eh, directo en su manera de plantear los temas políticos, y por eso le hemos puesto ahí, porque nos parece muy interesante escuchar la visión de la política en esa coyuntura en la que estábamos conversando con Juan Carlos Puertas. Muy, pero muy interesante, y usted la ve en Archivo Político también. Estamos con Diana, hoy estamos ahora aquí en Vallatox con eh, nuestro querido invitado José Chevasco, que nos conectamos con él en unos minutos más y vamos a tener también a partir de las 8 de la noche a Pepe Pardo con su programa Reflexiones, que esta noche tiene a dos invitados estelares para analizar sin duda el tema de Colombia, el papel de Perú frente a Colombia y lo que está ocurriendo en realidad en el concierto de estas elecciones y estos movimientos políticos en América Latina y en el mundo. Va a estar el embajador Eduardo Ponce de Vivanco, y también el especialista en temas internacionales, el internacionalista Javier González Olaechea. Le recomiendo, por supuesto, que se quede aquí en Canal B hasta las 9 de la noche. Esta es eh, la imagen de nuestro invitado, con el que comenzaremos a conversar a las 7 y cuarto de la noche, que es José Chevasco, un hombre vinculado a las comunicaciones, vinculado a la gestión pública. Ha sido eh, dos veces el hombre que manejaba el Congreso de la República porque ha tenido un rol preponderante como oficial mayor. Usted recordará, hemos conversado con él porque ha estado invitado aquí antes y tiene mucha experiencia en la hermenéutica parlamentaria, es decir, en la manera como se plantean los temas dentro del Congreso. Por eso nos parece importante conversar con él esta noche y para hablar, por supuesto, de coyuntura, de coyuntura política. Este es el programa de reflexiones, los dos invitados que le comentaba, lo de Colombia y lo que puede tener de eso influencia en el Perú. Eso es lo que ha, hemos tenido y tenemos como, digamos, contenido para ustedes. Bien, varias cosas que comentarle. Comencemos por, vamos a ver si es Arequipa, rechaza a un ejecutivo que se carga de promesas en regiones. ¿Qué es lo que ha pasado? Eh, plantearlo de la siguiente manera usted si ha leído El Comercio me entenderá pero si no ha leído le voy a comentar yo que hoy día el decano de la prensa nacional comentaba o escribió o puso en su primera página un hecho que nos llama la atención que nos parece muy preocupante y es las promesas del gobierno que no se cumplen yo ayer le comentaba a usted lo que veíamos nosotros como una eh, práctica nociva que eran las promesas permanentes del presidente de la República y sus ministros de Estado en estos consejos de ministros descentralizados. Como el presidente de la República necesita cámaras y no necesita a los camarógrafos y a los reporteros, alguien le ha dado la brillante idea, me imagino yo que el equipo de Vizcarra, que huya, que salga fuera de la correteadera a la que lo van a tener aquí presionado los reporteros en Lima. Y le han dicho, váyase a provincias, métase a un estadio y ahí haga su consejo de ministros, rodeese de algunos amigos, ponga bastantes ministros de Estado, ponga a todos los asesores y a que hayan aplausos, y eso se graba, eso se pone con las cámaras y la imagen es que usted está viajando para gobernar. tienes un discurso a usted, mándale dele micro un poco a los ministros para que se despercudan un poco, y eso es gobernar. Dicho sea esto así, el presidente ha subido en la intención de voto en los últimos dos meses. Brillante. Quiere decir que ha funcionado. Al final, lo que importa para algunos son los números. Y para el señor Pedro Castillo los números le van dando la razón. Así que él continúa. Se va a Arequipa, se va a Juliaca, se va a donde sea que pueda estar, menos en Lima. Lima lo detesta en casi un 95%. Lo odian, en las calles camina y lo repudian. La vez pasada tuve que cruzar de Palacio de Gobierno a la Fiscalía de la Nación con 300 policías porque la gente lo quería crucificar. Esto, por supuesto, es una metáfora, ¿no? Nadie Lo quería crucificar. Pero sí que se ganó una cantidad de insultos a viva voz de gente que, dicho sea de paso, no están organizados por nadie. Es la gente que está en la calle. O sea... Ya no necesita nadie organizarse. Donde saca la cabeza Pedro Castillo en Lima, la gente lo quiere, lo va a abuchar y le dice cosas terribles. En provincia, más o menos pasa lo mismo en el norte del Perú. En el sur, todavía, increíblemente, la gente no sé qué cosa mira, ¿no? Bueno, mira Canal 7, pues, ¿no? Entonces, mirando Canal 7, lo que ven es que el presidente está como que gobernando, ¿no? Porque, como le decía yo a usted ayer, viaja en el avión presidencial, mueve el helicóptero presidencial van los aviones, van los ministros, todo es una parafernalia lleno de gente que se le cuadra cuando lo ven, lo saludan, se paran a su lado, se pone ponchos, se pone plumas, hace todo lo que tiene que hacer en un show que se despliega y que lo que hace es dar la sensación de que él está en el manejo del Estado, cuando en realidad no maneja nada. ¿Por qué decimos que no maneja nada? Porque al final de cuentas, todo lo que uno puede hacer, pararse de cabeza, gritar, cantar, ponerse ponchos, viajar, subir, que se le cuadren, que viaje al extranjero, que regrese... Todo eso tiene un correlato del cual no te puedes escapar. ¿Qué cosa trae como efecto hacia la población eso que haces? En la gestión pública, como en la gestión privada, tú puedes hacer lo que sea. Al final tienes números y los números son los que mandan. Muy bien. ¿Qué dice el titular del comercio? que Es a lo que yo me refiero en este momento. Se lo voy a poner ya para que no vaya a pensar que yo me estoy inventando nada, porque lo que menos quiero es inventarme algo. ¿no? Así que lo voy a poner a usted en un segundo. Espérense, por favor, medio sec. Y acá está mi titular. Ahí lo tiene. Vos Voy a hacerlo un poquito más. Yo me achico, así no le molesto y ya está. Este es el titular del comercio. ¿Qué dice? Dice lo siguiente. <ríe> Ejecutivo hizo 238 promesas en consejos descentralizados. Balance, ofrecimientos no se concretan, que, eh, perdón, que no se concretan podrían desencadenar nuevos conflictos sociales, sesiones en regiones, evidencia, actitud de confrontación del gobierno contra el Congreso, el empresariado y otros sectores. Promete y no cumple. Promete y no cumple. El 90% de esto, o 95% de esto, no tiene ningún paragón, no tiene ninguna col correlación colateral, no tiene nada. Es un anuncio. El presidente ha hecho 44 promesas, 9 en infraestructura, 7 en agricultura, 5 en educación, 3 en corrupción, 2 en economía, 2 en economía, 16 de otras cosas más. Nada, cero. Oscar sea Jair Javier Arce de agricultura, en fertilizantes, en agricultura... En créditos agrarios, tampoco. Rosendo Serna, educación, 22 promesas, tampoco. Aníbal Torres, 19, también promesas, 17 promesas. Carlos Palacios y Alessandra Herrera, Energía y Minas, pero no pasa nada. No pasa nada. O sea, este caballero, este caballero, se la pasa viajando con nuestro dinero, con el suyo, con el mío. Cobra muy bien, vive en palacio de gobierno, moviliza aviones, gasta, pero a raudales, igual que los ministros de Estado, viven en un mundo de oropel, llenos de bandas de músicos, llenos de almuerzos, llenos de vehículos, de motos que les abren paso, con un estupendo sueldo de 30.000 soles y cero de ejecución. Es inconcebible. Los niveles de incapacidad a los que hemos llevado en el país son realmente dramáticos. Y entonces, esto Permíteme, discúlpenme. Esto es de una extrema gravedad, ¿no? Eh, ¿Qué cosa es lo que pasa en la calle? A ver, el presidente dice, dice que hace, pero esto es un videíto que ayer, que hemos capturado, eh, de lo que la gente decía ayer en las afueras, en las calles arequipeñas, afuera de ese consejo de ministros, que el presidente dice que está trayendo muchos resultados, que los peruanos están felices, que la gente los adora, que realmente el pueblo, él está con el pueblo, que el pueblo está con él, que como nunca antes, que 200 años ya se acabaron, que ahora por fin él, un campesino, un pobre hombre, está realmente en un idilio con los electores peruanos. Como nunca. Y que está la derecha buscándolo para destruirlo. Ah, bueno, a, ver, a ver si usted cree que esta gente es de la derecha. Ahí, escuche.
1: Desde la sierra, la costa y la selva, que este señor, que se llama a ser presidente, renuncie, porque los 11 meses de su gobierno nos está llevando al abismo, y todas las personas que nosotros luchamos de trabajo día a día, no nos resulta con este gobierno, señores. Entonces, le pedimos al señor directamente que
2: renuncie. Que renuncie solo el presidente que también renuncien los congresistas.
1: Mire, la cabeza es la que manda y esta cabeza se está yendo al abismo. Porque si la cabeza no funciona, nadie va a funcionar. Primero que renuncie y luego se
2: va a todos. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a las declaraciones de la señorita, que también están todos aquí reunidos en contra del presidente Castillo. Todos miras la, al consejo de ministros centralizado que está llevando en el Coliseo Arequima. A ver, escuchamos.
3: somos los que vendemos nuestro Y nos preguntamos... En el caso en que este ¡Sin!
1: presidente ceda el
3: derecho ciudadano a
2: los hermanos de Bolivia ¡Sin! con salida soberana a través de nuestro territorio, queremos saber cuál será la reacción de nuestras fuerzas, del
1: ejército, Bolivia, bolde, de la policía. Queremos saber si detenerán
3: los derechos de la patria o se someterán a las exigencias
1: de un partido que nos vaya a la no
2: todos los bueno amigos, aquí seguimos viendo esa protesta que está en contra del presidente Pedro Castillo pidiendo
0: Miren, no le pongo más, ¿qué cosa ha dicho la gente del gobierno? Cuatro gatos dicen, son cuatro gatos, no interesa acá lo que importa es el pueblo campesino que está con el presidente A ver, usted a ver, le pongo más información, a ver Usted está acá. Perú paga la gasolina más cara de América y se avecina nuevo paro por subida del diésel. Esto no lo hace la derecha. Esto no lo hace Putin. Tampoco lo hace Ucrania, por favor. Esto es falta de capacidad de reacción frente a una crisis. Para eso te hacen presidente, pues, Pedro Castillo. Para que arregles el problema cuando está acá. Porque si, escuchen usted, y esto es algo pues que, que no hay que ser gobernante. Por favor, hay que tener un poco de sentido común. Si yo nombro a un gerente, si yo nombro a un presidente, si lo escojo y lo elijo, es no para que me cuente que no puede arreglar el problema. Una patada y lo voto. Yo necesito que me arregles el problema. Para eso se nombra a un ministro de Economía. Para eso tiene decenas de asesores, decenas de direcciones. Tienes 18 ministros, un PCM... Asesores que se salen por las puertas. Los públicos. Además están los privados. Puedes preguntar, preguntar. Pero no. El presidente tiene como objetivo correr. Como Forrest Camp en la película. Solo tiene como objetivo correr del periodismo y de la justicia. Porque está hasta acá con la aparición de Juan Silva en cualquier momento. Eso es lo que al hombre lo tiene desvariando o disvariando. Está realmente en una situación caótica y de estrés extremo el presidente de la República. Igual están los ministros de Estado, que saben que tienen las horas contadas porque se van en cualquier momento. Si tú te vas en cualquier momento, y eso es literal, o sea, te puede decir no hay forma de tener estabilidad de ninguna especie. Todos sabemos lo que es un, un cargo público como ministro de Estado. ¿no? Nadie tiene estabilidad laboral pero ni siquiera tienes ninguna previsibilidad ni ninguna política porque este hombre está pues en la luna no habla contigo, no entiende nada se va y te lleva de viaje a los consejos eh, eh, de ministros descentralizados donde no hay nada que hacer nada que hacer, y tienes que pararte con el micrófono a prometer lo que sea, ahí están las promesas no sirven para nada, y esto continúa acrecentando la crisis no lo digo yo, lo dicen todos los periódicos se avecina una nueva crisis por alza de combustible, pero por supuesto cuando sube el combustible, ¿qué va a pasar? ¿Qué está ocurriendo? No es un asunto de los transportistas, solamente. O sea, aquí esto tiene un efecto en el pueblo, en el pueblo, 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 pueblo. No en la clase alta, un poco en la clase media, en la clase de abajo de los peruanos. Esos son los más perjudicados. Porque los que tienen plata siempre van a tener plata. Le subes un sol o 50 soles por galón y no le va a pasar nada. Ese no es el tema. El tema es la gente que se moviliza todos los días, que tiene sus cuatro soles para movilizarse sus tres soles, sus dos soles. Esa gente es la que sufre. La que tiene que transportar sus papas, sus paltas, eh, lo que sea que traiga de provincias. La, movil, la movilidad en diferentes lugares del país. Todo eso se está encareciendo. Y no es la guerra. El presidente dice, no, todo esto es, es la guerra. Y bueno, disvaría porque, o sea, no, en fin, escuchen ustedes. Y luego,
1: en el caso de este problema, de este conflicto entre Ucrania y Rusia, el pueblo peruano ha sabido entender de que lo que teníamos que hacer era vacunarnos. Gracias pueblo peruano por asimilar y por salvar y por ser responsable en este espacio y una vez habiendo
0: No sé pues La pandemia, la guerra, la vacuna, ¿no? ¿Cómo entender a este hombre? Yo por momentos me trato, o sea, trato de escucharlo y me pongo en el papel de como psicólogo, ¿no? A ver, yo escucho al paciente. Entonces, quiero, a ver, por favor, convérseme usted, dígame qué piensa. Y escucho estos videos, ¿no? Y digo, Ay, oye, Pedro, mira que sentarte, ¿no? Siéntate, tómate una manzanilla. Vamos a conversar un poco como amigos, ¿no? Antes que como paciente a enfermo. Porque algo te está pasando, Pedro. O sea, no me digas que esto que estamos escuchando hace rato es de una persona que está bien. O sea, yo entiendo que el pollo, el muerto, toda esa historia, un error, perfecto, pero las cosas que el presidente viene diciendo, yo ayer decía, ¿no? No interesan, finalmente, ¿no? No, yo creo que no interesan, y sí interesan. No, no es que esté hablando a cantinflas No interesan porque no tienen ningún impacto. A, a eso me refiero. O sea, no, no, no es que, es que se equivoque, no, no interesa. Lo que sí nos tiene que llamar la atención es que este hombre tiene algo que no está bien. No es que lo hace a propósito. No. Algo no está bien en la cabeza del presidente Pedro Castillo se los digo con toda seriedad ¿eh? si alguien lo puede ver seguramente le va a decir que algo está pasando ahí algo grave está pasando ahí claro, y todo tiene, pasa por ese titular por supuesto, el titular que pone el otro día expreso, esto no es el titular de hoy día por si acaso, este es de hace unos días Pero el titular es tremendo, 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 tremendo porque además no lo dice expreso expreso repite lo que dice la fiscalía él es el cabecilla Pedro Castillo Terrones, presidente del Perú, es el cabecilla, o la aparente cabecilla, si usted quiere ser, pues, o sea, más leguleyo, pero la tesis fiscal es que Pedro Castillo Terrones sería el cabecilla de una organización criminal que está enquistada en Palacio de Gobierno y que utiliza varios ministerios, el de vivienda, el de transportes y comunicaciones, el de defensa, y otros más, para hacerse de contratos y beneficiarse personalmente a través de DAIVAS. Esa es la tesis fiscal. Y está corroborado por el testimonio de Karen López, Villaverde y otras personas más. Y además a esto se suma de manera sospechosísima la fuga de su sobrino, de su secretario general y de su ministro de la cartera más importante que tiene más presupuesto y lo tuvo más en gobierno siete meses, que él lo tuvo ahí. Ahora, después de eso usted va a decir, no, 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 en realidad, no seas malo, es un campesino, en realidad estás exagerando, mira, dale otra oportunidad. No sé, no, no, no hay que ser ni malo ni bueno, no No, no, no es el punto, no es, no es bondad, yo creo que como están las cosas en el Perú, con la cantidad de gente que no tiene trabajo, con el testimonio de ver la señora Lidia Padilla que yo le puse a usted, que es dramático, o sea, no, eso no se puede permitir. No se puede permitir. No es que uno esté, tú te vas a agarrar un castillo y eres la derecha. eso son es tonterías, por favor. Tonterías. Tonterías. No tienen nada que ver. Eso, ese, ese no es el punto. Ese no es el punto. Bueno, nos quedan minutos más. Vamos a hablar de otro tema que me parece que es re, re, re importante. Eh, déjenme buscar mi archivo, que está aquícito nomás, como diría... Eh, y espero que no se me haya perdido pero a veces se mueven las cosas acá en la computadora pues, ¿ustedes ya ya lo encontré eh, acá está, perdóname perdóname, perdóname, perdóname pero ya lo tengo aquí ya, mire, este es muy bien, voy a hacerlo crecer un poquito más este es un tweet que yo puse en la mañana Disculpe que me cite a mí mismo, parece un poco ridículo pero es la mejor manera que tengo de explicarle mi punto a continuación mire, este tweet lo pongo acá y déjeme traerlo aquí para explicarle de qué se trata. Votarán, volverán a votar por la reconsideración del informe Cabero sobre Merino. Ya, yo tengo el informe acá de 50 páginas. Lo voy a publicar en Canal B en la web para que usted lo descargue y lo vea. ¿Correcto? Porque aquí lo que hay que hacer es leer el informe de este hombre, de Cabero, que es el congresista. Cabero de Avanza País es un chico joven. Es un chico, yo no he votado por Cabero, por si acaso. Lo he conocido como congresista. Antes, creo que un par de veces lo... Recuerdo haberlo visto en algún momento de la campaña de PPK. Creo que en el 2011. Pero no, no lo recuerdo bien. Pero ese no es el punto. El punto es que este hombre ha sido elegido y es un hombre valiente. Él ha decidido defender la verdad. La verdad. Y ha hecho un informe de 50 páginas que le digo... No, no lo voy a leer ahora, ¿no? Pero se lo voy a poner en la web para que lo podamos este, descargar. Déjenme ver si puedo pedirle a mi equipo técnico que son unas balas, unas balas, que por favor lo puedan subir ahora mismo. Lo pongo y se los voy a. Deme medio segundo, porque para eso está la tecnología. A ver, en un enlace ya. A ver, Alejandro Peña o, o uh, Omar, si me lo pueden eh, poner en un enlace. Para este compartirlo. Ya, ok. Entonces, mientras eso ocurre, el punto está en que, claro, otra vez estamos aquí enfrentados con un grupo de personas que históricamente siempre van a negar las resoluciones judiciales de cualquier especie que no les gusta. Los caviares S.A. Todo el tiempo. Los mismos. Sus medios. Sus voceros, sus operadores, en la Fiscalía, en el Poder Judicial, en el Parlamento, en las redes sociales. Tú puedes hacer lo que quieras menos, chocar con su billetera, <coughs> con sus intereses. Ahora, la pregunta es, ¿por qué, ¿por qué usted va a decir qué tiene que ver este tema? Este tema es muy importante, pero quiero, quiero que usted se, se dé cuenta por qué es importante y por qué, lo que yo le voy a comentar, le pido que lo escuche y lo analice. No me crea, no me dé la razón, porque siempre le digo lo mismo. Y usted mismo saque sus conclusiones, pero déjeme darle mi punto. Eh... Perdón, quiero saber si han recibido el documento. Sí, bueno. Entonces, este es el punto, ¿no? El informe cabero... Lo que explica, vamos a escuchar acá, a caber un segundo y después les sigo hablando mi punto, ¿eh? a ver mejor.
1: Es encontrar un chivo expiatorio político y distraer el debate, distraer el debate de quienes realmente son las personas que dispararon contra Inti y contra Brian. Hasta el día de hoy el Ministerio Público, la Fiscalía, no ha hecho nada para encontrar a quienes realmente asesinaron estos dos chicos. Ellos no son... Eh, ni ni villanos han sido víctimas de las circunstancias. Pero estoy convencido de que se ha hecho una utilización política por parte de cierto sector de la izquierda y de los morados por politizar un caso ¿no? que no debió ser politizado, que debió tratarse siempre con objetividad y con seriedad para encontrar finalmente... ¿Quiénes son las personas que dispararon contra estos chicos? Lo único que se hace aquí es que evita que se distraiga eh, el debate público en tres funcionarios, en tres altos funcionarios, que desde mi punto de vista de acuerdo a las pruebas presentadas por el Ministerio Público no tienen nada que ver en el caso. Nunca ha habido una orden, nunca ha habido una cadena de mando, ni siquiera está probada, de acuerdo a la propia evidencia balística, forense, de necropsia, que la policía haya tenido que ver con esas dos fallecidas. Uh
0: -huh ni víctimas, ni villanos, ni héroes, perdón, ni héroes, ni villanos, víctimas, ni héroes, ni villanos, víctimas. Esa es la frase que usa Alejandro Cabero un distractivo, no hay ninguna evidencia, es un bluff, alimentado como tantas historias en el Perú, detrás de la cual se ponen los abogados de los derechos humanos, la izquierda y el cablaraje para tener básicamente rédito político le pongo otro video y escucha usted
2: porque haber causado mucho revuelo en la prensa en las redes sociales en el mismo congreso y es que aún está en tele de juicio de quiénes son los verdaderos responsables de las muertes del 14 de noviembre del 2021 muchos culpan a los policías de que son los verdaderos responsables de estas muertes por el otro se le responsabiliza a los mismos manifestantes de haber sembrado esas muertes para buscar la caída del gobierno. Y es que estaba navegando por internet y me encontré este video. Tenían la necesidad de muertos, escuchen. Escucha bien. Así que muertos para que caiga Merino. Me encontré con este otro video que justamente hay algo particular, Veanlo. La cámara apunta, graba hacia donde están los policías, entonces vemos a los policías al frente, vemos cuadro por cuadro donde señala la flecha, vemos algo blanco, eso tendría a ser una bomba lacrimógena, proyectil lanzado no desde donde, donde estaban los policías, sino desde la parte de atrás de los protestantes, entonces podemos decir que esta lesión que vemos en el video vino de parte de los policías. Nos percatamos de que no necesariamente la agresión tenía que venir desde la policía. Tal vez todo estaba planeado para que las agresiones vengan desde la misma organización de la marcha y buscar así la caída del entonces presidente. ¿Qué opinan ustedes?
0: Muy bien. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? Ahora, ¿cuál es mi punto acá, no? Aquí lo que se está buscando hacer. Ya este, esto, este tema pasó al archivo. Chao, se despidieron, pero no. Entonces aquí hay por lo menos tres grupos distintos, pero relacionados, en búsqueda de que no se archive, sino que se le impute la muerte de Inti y Brian a Antero Flores Arados, a el señor Manuel Merino y al ministro del Interior del momento, contra quienes no hay ninguna evidencia ni prueba. Ni de ninguna especie, pero existe ese interés de tres grupos. El primero tiene que ver con la persona o las personas que directamente asesinaron con ese disparo al señor que ustedes vieron en pantalla, a uno de los muertos ese disparo que ustedes ven en la explicación de este señor que se llama Renzo, que está en TikTok, por lo menos a uno lo hace ver con claridad, que ese disparo no vino del de frente donde estaba la policía, que no tenía armas de perdigones ni nada de eso, sino que viene de fuego propio. Un tema. Ahí esos que han sido los que han disparado y que han matado a este señor, y a estas personas, están en este momento en las redes sociales haciendo lo posible para que ese informe se desarchive. No es poca cosa. Si se descubre la verdad, van a ir presos ellos por mucho tiempo. Un segundo grupo tiene que ver con los que han sido sus cómplices. Apañadores todos los que saben lo que ha pasado, sabiendo lo que ha pasado, continúan en esa estela de oscurantismo y de encubrimiento de lo que realmente ocurrió con Inti y Brian, y que más bien lo que quieren y lo que buscan es que se distraiga el tema hacia personas que no tienen nada que ver, como son los tres que he mencionado. Manuel Merino, Ante los Saraos y el ministro de Defensa de Inter, cuyo nombre no recuerdo. Y hay un tercer grupo, que es los que recogen el rédito político. ¿Qué políticos se benefician, se beneficiaron y se siguen beneficiando con la muerte de Inti y Brian? ¿Qué políticos de manera irresponsable y miserable se los llevaban de un lado para otro? tomándose fotos, con decoraciones, dándole cheques, dándoles promesas, haciendo esto, haciendo lo otro. ¿Quiénes? ¿Dónde están? Entonces, yo creo que es muy importante que usted, amigo, que ve este programa, se dé cuenta de las cosas. Usted, señora, que le gusta eh, ver qué cosa ocurre, se dé cuenta de las cosas. Ya tengo acá el enlace, para eso es la ciencia. Miren, si usted está conectado a este programa y conoce las redes sociales y usted está en Facebook o está en YouTube yo acabo de colgar en YouTube y en Facebook el enlace donde me dice que lo intente de nuevo Alexander Payne o Omar si me ayudan con esa colocación de ese de ese enlace para que la gente lo pueda descargar ok ya gracias en todo caso ya, eh, ese es el punto, ese es el punto, Ya para, para mí está ahí lo central, está ahí lo central, están tratando de eh, ajochar, de eh, decirle una cosa u otra cosa a Cabero, ¿no? quieren atacarla, le han dicho su vida, Cabero ha sido famoso la semana pasada cuando sacó el informe, le han dicho de todo, de todo, Fujimorista, Aprista, Vendido, ¿Qué, ¿qué más no le han insultado a Cabero? Qué malo, qué mal que le dan esto, ¿no? Y por otro lado, yo creo que a un político joven como él, que lo insulten por defender la verdad, le hace mucho bien a cabero Se está empezando a curtir. O sea, tiene que aprender a que la piel tiene que ser gruesa para resistir estos miserables que están buscando otra cosa. Que es exactamente el mismo grupo de gente, el mismo grupo de gente que está detrás del tema relacionado a evitar que se vea la elección del Defensor del Pueblo. Como yo le dije acá a usted, porque se lo he comentado, han habido varias cosas que el Congreso ha hecho y que ha perturbado. Porque como estaban demasiado ocupados, la izquierda caviar en mamar del Estado demasiado ocupados con Mirta Vázquez y compañía felices de la vida felices de la vida y, y buscando meter a otros primeros ministros de su, de su de su equipo de su team ¿no? porque han estado felices cuando salió Mirta decían ya entonces metamos a otra persona ya tú Verónica no, mete a este, no mete al otro pero él va a para todo, ya han logrado tener ministros de Estado pero siguen ahí ¿no es cierto? ya, se les pasó los directores del BCR que el Congreso puso se les pasó el tema de la norma de cuestión de confianza. Se les pasó el candado al referéndum. Se les pasó el nombramiento de los tribunos del TC. Se les pasó el control concurrente de la Contraloría. Se les pasó el secreto, el levantamiento del secreto de, de los funcionarios. Se les pasó la ley de los eh, eh, textos escolares se le pasó el sunedo se le pasaron todas a los caviares, que estaban pensando cómo quedarse en el Estado. Mientras ellos hacían lo que siempre saben hacer, había un grupo de parlamentarios que decían tenemos que ver cómo ordenamos las cosas para que esto no vuelva a ocurrir. Y lo han hecho. Ayer lo decíamos con Fernando Sillonis. Este Congreso, usted puede decirle lo que quiera. Y seguramente ese 92% de, de crítica o de desaprobación no tiene que ver con las cosas que yo le he dicho a usted ahorita. Tiene que ver con la pésima imagen que trae que no puedan vacar al presidente de la República porque está blindado por otras razones. Pero el Congreso ha hecho una labor excepcional, así se lo digo, excepcional, con estas leyes que han permitido que estemos todavía en democracia. Porque si algo ha logrado hacer este Congreso es que, nos, que la oposición en las calles, en las plazas, en las redes, en los medios, pocos, y en el Congreso, pueda mantener una bandera de esperanza. Y eso lo veo clarísimo, clarísimo. Estoy seguro que usted también lo aprecia, sí. Estoy seguro que sí. Entonces, tenemos que entender que esta es la, la cuestión que está en el centro de este debate político. Y eso me parece que es clave para poder avanzar en nuestra conversación. Porque se trata finalmente de eso. Ese es el punto en el que estamos. Ese es el punto en el que estamos. Y usted tiene que darse cuenta que hay fuerzas poderosas el lagarto y todas sus lagartijas que quieren entrar como sea. Ahora el señor lagarto aparece en las redes sociales, en la televisión del Estado, un hombre que ha sido, gracias al Congreso de la República, inhabilitado por su conducta inmoral, pero entra a la televisora del Estado a dar lecciones de qué. ¿De qué puede dar lecciones el señor Vizcarra en sus ministros? Eso es un desastre. Inmoralidad, incapacidad, deshonestidad, corrupción no, no lo digo yo, ¿eh? por si acaso no es mi opinión, son los hechos lo han votado de la presencia de la república por ladrón lo han impedido de asumir un eh, eh, cargo en el congreso por inmoral, lo han votado del congreso con votos con votos, este congreso este congreso, me olvidé de poner eso lo voy a poner acá en mi lista de cosas, una cosa en Vizcarra afuera otro punto para, para, para el Congreso. Entonces, entonces, cuando hablemos del Congreso de la República, yo le pido a usted que usted diferencie las barbaridades que pueden haber hecho algunos congresistas y las cosas buenas que ha hecho otro grupo de congresistas. Básicamente, la oposición en el Congreso se ha comportado a la altura del desafío. Por supuesto, no han hecho todos los goles que nos hemos querido. Bueno, están luchando. Pero hay dos cosas importantes que usted tiene que darse cuenta. Una es el defensor del pueblo, que está ahí. Está ahí. Hoy día, en la comisión, no hubo sesión. No hubo sesión. Porque Perú Libre y compañía se pararon y se fueron. No hubo quórum. O sea, quieren boicotear la promesa dicha en público por la señora Maricarmen Carmen Alba es que va a haber elección de Defensor del Pueblo. Ojalá que se cumpla con eso. Pero hoy hubo, hoy hubo una, eh, un boicot a esa comisión de defensoría del pueblo, que no, que no se debe permitir. Hay que estar alertas en ese tema. ¿No es cierto? Pero es bueno que usted se dé cuenta, porque usted, eh, bueno, para mí, usted es recontra importante. Con el que yo hablo, usted, señora, señor, tú joven, que ves este programa a esta hora o más tarde. ¿Por qué? Porque tú estás escuchando lo que yo digo. Si de repente tienes algo que discrepar, bacán. Pero si sigues la misma línea de las cosas que yo te estoy comentando, que tampoco son de que sea un sabio, son conclusiones que yo saco de leer las cosas y de conversar con otras personas. Repite este argumento. Explica esto que yo te digo. Tweetea, facebookea, tiktokea, instagramea. Conversalo en tu casa, con tus hijos, con tus amigos, en tu colegio, en tu universidad, en el trabajo, donde sea. Esta es la manera de defender la democracia. Así. No, nosotros no estamos en el Congreso. Estamos aquí. Esto es más poderoso que el Congreso. Esto, los medios. Entonces, la batalla hay que darla donde a uno le toque estar. Y estamos acá dando la batalla. Y usted, junto conmigo, es una persona que está llamada a esta batalla. No, yo no estoy solo. Está usted. Usted tiene una potencia gigantesca en sus manos. Así es. Entonces, esa responsabilidad la tenemos todos en este momento. Y no debemos olvidarla. Me parece que es central no olvidarla. Bueno, dicho esto, creo que no tengo nada más de qué hablar. Y ya es hora de que invite a mi invitado. Eh, voy cerrando solamente para hablar de lo que pasa en Colombia. Uh, por supuesto, la bolsa de valores cayó. El dólar se fue a los cielos. Pero esa película la conocemos. El impacto en Colombia, yo le aseguro, le aseguro que el impacto va a ser mucho más grande que en el Perú, ¿eh? O sea, eh, Colombia se va a una velocidad ultrasónica hacia abajo. No hay forma que, que se salgan los colombianos. Tienen, creo que son cuatro años de presidente, de una crisis enorme, enorme. Pobrecitos realmente, yo los compadezco. Eh, ha sido una votación que ha ganado, me imagino que limpiamente el señor eh, Petro, pero más allá del de resultado electoral, las consecuencias del mismo van a ser desastrosas para ese país. Lo digo con toda pena, porque Colombia es un país lleno de gente extraordinariamente buena, fantástica, pero que lamentablemente también producto de la pandemia han sufrido muchísimo y seguramente parte de eso es este efecto electoral devastador para el pueblo colombiano. No se merecían a un Petro, no se lo merecen, pero es como han votado los pueblos finalmente se merecen como nosotros lo que tenemos. Castillo, al margen de todo, es y estuvo ahí por razones que ya conocemos y no vamos a repetir estas alturas. Pero, ok, ok. Avancemos con una uh, la última, ¿eh? la última, para que ya no... Bueno, las encuestas le dan a este hombre, pues, y termino con esto. Urresti tiene tanto por ciento, López Aleda tiene tanto por ciento. Eso dice hoy día CPI. Mire usted, viene una elección que es crucial. Viene una elección que es crucial. La elección de octubre no es una elección municipal, ni es una elección de gobierno solamente. Quítese usted eso de la cabeza. Es una elección plebiscitaria. ¿Plebiscitaria? ¿Qué significa? Que vamos a decir si estamos con Castillo o en contra de Castillo. Con Castillo significa con Perú Libre y con los partidos que le dan soporte en el Congreso, o sea, vamos a ser capaces de entender quiénes son sus candidatos de tapada, quiénes son sus candidatos escondidos, quiénes son los que van a decir o van a hacer lo que Castillo quiere, aunque hoy se presentan como candidatos independientes, o quiénes van a ser candidatos de la oposición. Y usted con su voto tiene que reaccionar. Esa es la labor que tenemos nosotros por delante. Esa es la elección plebiscitaria que viene en octubre. O estamos con Castillo o estamos en contra de Castillo, no hay más. Y la elección lo tiene que decir. ¿Es riesgoso? Por supuesto que es riesgoso. ¿Es difícil? Es dificilísimo, porque al final las elecciones, usted ha visto, se pierden. Por más razón que no tenga. Porque hay gente que, como yo le decía ayer, este programa, lamentablemente, no, no es este programa. Estos temas son temas de élite son temas para un grupo de personas que les interesa la política que son pocos. No somos la mayoría de peruanos, somos la minoría de peruanos que nos interesa la política. Porque es así, es así, no, no es ahora, ha sido siempre así. La historia de la, de la política en el mundo es que hay unos pocos cuantos que realmente se interesan por los temas eh, de la polis, y que están preocupados por lo que pasa en la patria, y entonces quieren ver que la ley es así, o la otra ley es asá, y quieren que sea el presupuesto manejado de esta manera mejor que de la otra, y ese es el trabajo que hay que hacer. Pero a la gran mayoría no le importa, pero creen que no tienen ninguna manera de influir en el poder. Yo creo que sí se puede influir en el poder. Pero esa es otra cosa. No hablo más, voy a invitar a nuestro querido amigo, Pep bajo que está ya con nosotros, lo veo bien abrigado, lo cual me produce una enorme sensación de envidia porque yo estaba ayer así, feliz, y después me dijeron, ¿cómo sales así, como chalina? Me dicen, Alfonso, tú sales siempre con saco, con pañuelo. Entonces me tengo que poner así como siempre, que es mi uniforme. Pero acá está Pepe Chasco Pepe, ¿cómo estás?
3: Hola, querido Alfonso. Es la ventaja de estar en casa, pues, ya. Pero hace sí. fin yo. Sí, sí, sí. Así que, por contrario, que sea mi vestimenta, respecto a la percepción de la imagen, bueno, pues, estoy abrigado, estoy más a gusto para hablar contigo, ¿no? ¿Cómo estás? Sí.
0: Eh... Pepe, yo primero agradecerte siempre porque tienes la, la amabilidad de acompañarnos y, y yo lo decía en el programa de Diana, tu experiencia, lo repetí ahora, es muy importante para nosotros y para el público que sigue Vaya Talks para poder conversar en torno. Voy a ponerme libros para parecer más intelectual. ya. Ah. Okay. Entonces, ahora sí. entonces A ver, desde el del púlpito del saber. Este, solamente como un contexto para que las personas sepan sí. por qué eh, nos puedes eh, ilustrar tú has tenido una experiencia como oficial mayor ¿qué es la oficialía mayor y qué tiempo has estado en ese cargo dentro del Congreso de la República?
3: Bueno, el cargo lo he tenido en tres oportunidades eh, mi experiencia en el Parlamento es desde los 17 años de edad ¿no? y pude ascender en todos los cargos hasta llegar al nivel máximo que es el del oficial mayor cuya función es ser el, digamos el, la máxima autoridad administrativa del Parlamento no solamente está a cargo... de. ¿Es un gerente general? Más que un gerente general. ¿Por qué más? Porque el gerente general eh, se encarga de los recursos logísticos y administrativos. ¿Hay un gerente general? Hay, tiene un gerente general. ¿Y tú estás encima de él? Y encima, encima de él. No. No, ¿Por qué? Porque el oficial mayor eh, es el nexo entre los políticos y la administración. Pero no solamente es en cuanto a la administración de recursos administrativos, logísticos, sino también es en cuanto a la responsabilidad de los procedimientos parlamentarios que existen en el Congreso, pero además sirve de consejero, digamos, en la aplicación del reglamento y la Constitución al presidente del Congreso o presidente del Congreso y a los parlamentarios. Lo que pasa es que como... Muchos congresistas entran sin la experiencia de vida en el manejo congresal. Entonces necesitan de un staff permanente que se llama servicio parlamentario para que los ayude a conseguir eh, sus objetivos, pero además eh, les sirven como guía para los procedimientos diversos y procedimientos parlamentarios que hay en el Congreso. ¿no? Entonces para eso hay un staff permanente. tal conforme existe eh, el servicio diplomático, una, una línea de carrera hasta llegar a embajador, el servicio parlamentario, digamos, es una cierta analogía con el servicio diplomático. Lógicamente, eh, el Parlamento adolece de una academia, ¿no?, como debería existir en la formación eh, de gente que esté vinculada al, al manejo congresal. Ya será cuestión de tiempo que esto suceda, pero el oficial mayor tiene esa responsabilidad, además de ser fedatario del Congreso de todos sus actos. ¿no? Eh, por ejemplo, yo he dado fe... Eh, de la última constitución, de nuestra constitución del 93, ¿no? yo soy el federatario de, este, de, de, de la Carta Magna, ¿no? Entonces, grosso modo, esas son las funciones que tiene un oficial mayor.
0: Ya, ¿y tú has estado qué tiempo en ese cargo?
3: En suma, he estado 10, 12, eh, casi 14 años en ese cargo. ¿no? Solo en ese cargo, 14 años.
0: ¿Con qué gobiernos, con qué presidentes de congreso, con qué gobiernos? Perdóname.
3: Bien, gobiernos, eh, bueno, estuve toda la década del, del ingeniero Fujimori, luego estuve con el gobierno aprista y luego volví con, con la doctora Luz Salgado en el año 2016 hasta el 2018, ¿no? Uh -huh. Ya renuncié y ya pues estoy gozando de una comida jubilación de la actividad
0: parlamentaria formal, digamos, formal. Yeah. Muy bien. Ahora bien, pero también tu ámbito en la actualidad tiene que ver con el análisis político y la comunicación. ¿Estás en eso? Sí, estoy en eso. Asesoro diversos políticos
3: eh, de diversas bancadas. Eh, me he especializado en lo que es el ámbito de la comunicación y el marketing político. Mm. Y si a ellos les juntamos la experiencia que tengo en, en el funcionamiento del Congreso y otras esferas de la política nacional me permiten ayudar en la construcción de una, una imagen, de una percepción de imagen positiva y, sobre todo, la, a la adecuación ¿no? de, de poder transmitir bien las cosas, porque, como bien lo sabes, Alfonso, existe un gran déficit de, de buena comunicación a nivel político. ¿no? Tú lo haces notar con los. Ahora he, he visto todo tu programa y la manera que nuestro presidente tiene hierros de conocimiento, de forma y de fondo. Entonces, es necesario... político que no está ligado a una buena comunicación simplemente va a fracasar,
0: ¿no? Ahora, ¿cuál es tu eh, percepción sobre el eh, desarrollo y la ejecutoria de la labor legislativa, en, me, me refiero a los logros políticos, en estos primeros 12 meses? Eh, mira,
3: eh, vamos a analizar la, el tema parlamentario bajo dos perspectivas. ¿no? Eh, en, en principio debemos ser conscientes que el parlamento es el reflejo de la voluntad popular. Y sobre esa base tenemos un parlamento fragmentado, ¿no? Eh, son en este momento 11 grupos parlamentarios que tiene el Congreso y, y todo nos hace suponer que podríamos tener un decimosegundo grupo parlamentario, es decir, 12 grupos parlamentarios. Ahora, esto parte de una estrategia, entiendo yo también, dentro de lo que es Perú Libre, ¿no? De fragmentarse ellos mismos. ¿Con qué propósito? De poder obtener algunas dádivas administrativas, ¿no? Eh, cada grupo parlamentario tiene oficina y tiene un personal, además del personal que tienen en cada despacho congresal. Entonces, en esa perspectiva, es muy probable que Perú Libre se haya descompuesto en varios grupos. De forma ¿Tres tal, eh, sí, tres o cuatro. Que en realidad eso, pues, este implica mínimo unas siete personas, ¿no? entre asesores, secretarias este, y cuerpo auxiliar. Y esta característica de tener una fragmentación del Parlamento eh, nos hace llevar a una conclusión, que en mi opinión es válida, eh, a más fragmentación, eh, mayor dificultad para poder gerenciar un Congreso. Y esto lo vemos eh, en la medida en que el Congreso no tiene una agenda, digamos, Legislativa eh, consensuada, eh, la labor de control y fiscalización que viene realizando el Congreso, yo la llamaría con eficiencia, durante todo este año, ha sido producto de la unión de, de dos o tres grupos parlamentarios que están eh, firmemente eh, empecinados en realizar una exhaustiva labor de fiscalización y control, ¿no? Y en estas aristas, creo yo que el Congreso ha cumplido. Medianamente con sus funciones, ¿no? Creo que lo que esperaba el país eh, en estos meses de funcionamiento del Parlamento era que tengan una decisión mucho más firme respecto a la vacancia presidencial, ¿no? Y es ese sentimiento, creo yo, el que podría llevar a que el Congreso tenga una mala calificación, pero no ha realizado un deficiente trabajo al 100%. ¿no? Yo creo que ha hecho un, un trabajo respetable ha hecho un, un, un trabajo de control parlamentario eficiente con los ministros de Estado. Ha sacado leyes importantes, como por ejemplo ponerle requisitos a los cargos de confianza eh, de secretario general y viceministros en las carteras de defensa interior para que sean nombrados personas que no tengan vínculo con el terrorismo. Creo que esa ley eh, fue aprobada hace unos meses, fue aprobada y creo que es un gran logro de comenzar a poner requisitos a ciertos cargos de confianza del gobierno uh -huh. y por otro lado este viene a cumplir la cabalidad con la designación de altos funcionarios públicos como son los tribunos ahora con el defensor del pueblo etcétera etcétera no yo creo que hay que no hay que ser mezquino en, en la labor que viene desarrollando el congreso bajo esta perspectiva ¿no?
0: bien a ver Tú has mencionado esto y quiero que me expliques un poco. Voy a quitar ese comentario un segundito. Después lo ponemos otra vez. Pero aquí este tweet se refiere, lo he puest, lo puest, lo puesto Virgi Darbulu Darbulú, ¿ya? ¿Ya? Se refiere a lo que hemos, a lo has comentado, este, estimado Pepe, ¿no? Tú hablas de un fraccionamiento, una atomización. O sea, se parte. En lugar de estar concentrados en pocos grupos, ahora son más grupos. ¿No es cierto? Correcto. Y esto que está acá podría parecer lo complicado, porque van a ser ahora 11 bancadas. Y 11 Son bancadas,
2: bancadas.
0: Claro, ¿no? Antes era. Ser, podrían, ser podrían ser 12. Podrían ser 12 bancadas. Entonces, ¿a quién favorece esto? Bueno, esto favorece, a, en, en mi opinión, a, al
3: gobierno. Porque lo que trata el gobierno es de copar... Por ejemplo, mira, eh, el principio de funcionamiento de un parlamento se basa sobre la proporcionalidad. Es decir, cada grupo parlamentario cuyos, eh, cuyo número mínimo es cinco personas Ajá. Eh, puede tener una presidencia de comisión. Entonces, eh, Perú Libre lo que ha hecho es fragmentarse en tres, cuatro grupos, me parece, Ajá en los cuales eh, tendría eh, siete presidencias de comisión para el siguiente periodo. Y a ellos súmale las bancadas afines al partido de gobierno, que tienen una, una conducta dubitativa, por llamarlo de alguna forma. ¿no? Es decir, ellos lo que están tratando es de copar un mayor número de presidencias de comisiones, eh, de manera que puedan ellos eh, conseguir el mayor número de proyectos de ley o, o realizar actividades de control dentro de cada comisión y de fiscalización que les pueda favorecer, ¿no? ¿Por qué? Porque el llegar a acuerdos con 11 grupos es bien complicado.
0: Uh -huh.
3: eh, yo he trabajado al interior de la Junta de Portavoces como oficial mayor y realmente eh, las posiciones políticas y las votaciones que se realizan ahí con ese número de, de bancadas es bastante complicado y de manera que no, puedo, se, no se pueden llegar a acuerdos eh, rápidamente, sino que cada bancada, por pequeña que sea, y tiene presencia en este foro de discusión parlamentario, y llegar a los acuerdos son eh, muy, 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 hay mucha dificultad para ello y hay mucha negociación también de carácter político. ¿no? Sí. Este es un tema muy importante, o sea, la negociación política es una realidad, es parte del funcionamiento de todo órgano político y sobre todo parlamentario, pero que eh, de algunas maneras eh, cada quien puede generar su propio interés y lograr que los intereses sean comunes para tomar acuerdos, ese convierte en complicado. ¿no?
0: Ahora, eh, dicho esto, la otra pregunta que surge de tu análisis es si es posible tener una mesa directiva que de alguna manera sea realmente de oposición, eh, José, y no que parezca de oposición, porque finalmente esta mesa directiva ha sido de oposición al presidente de la República y a su ejecutivo, y ha permitido un balance de poder en realidad. Ahora, ¿qué garantiza que esa, digamos, situación de eh, independencia se pueda ver plasmada en la siguiente mesa directiva? ¿O tú ves difícil ello? Yo pienso que, hay que considerar una
3: variable que no estuvo presente en la anterior elección, en la, ley, en la mesa directiva actual. El fujimorismo no participó en, en, en la composición de la mesa directiva para este periodo. Y entiendo que ese podría ser un punto beligerante en cuanto a la decisión que pueda tomar el Congreso y en elegir una mesa 100% de oposición. Ahora, a diferencia del año pasado en que se percibía un comportamiento más o menos eh, en término medio de algunas bancadas, lo que hemos podido notar a lo largo del año es que estas bancadas no han tenido un comportamiento neutral. Muy por el contrario, han favorecido al gobierno en muchas votaciones. Por ejemplo, de acción popular, por ejemplo. ¿Hablamos de acción popular? ¿Los
0: ¿Hablamos? blindajes o otra cosa?
3: Eh, claro, son los blindajes... La no asistencia a ciertas, a ciertas votaciones claves, eh, ausencias eh, ya eh, prefijadas. Eh, tenemos el comportamiento de Somos Perú, que también no ha sido un comportamiento de oposición. Eh, tenemos a la propia alianza para APP, no Alianza para el Progreso, que tampoco ha tenido una eh, posición firme, digamos, de oposición, lo que hace notar la diferencia para esta nueva elección. Yo creo que en esta nueva elección eh, vamos a tener sorpresas en cuanto a la composición de la mesa directiva. Yo creo que las fuerzas eh, de centro y de derecha, por si cabe el término, van a tener una participación más auspiciosa en esta mesa directiva. ¿Te parece? Me parece. Y se van a decantar con el otro grupo, porque Perú Libre, por falta de conocimiento en el procedimiento parlamentario, Recordemos, no pudo presentar lista para el Congreso, lista para la mesa directiva. No pudo inscribirse, no pudo inscribir sus candidatos. En esta oportunidad sí lo van a hacer y creo que yo que van a buscar alianzas con aquellos grupos parlamentarios que han merecido el apoyo,
0: el apoyo para ellos durante este año que termina. ¿no? Este ¿Cómo, año que ve, ¿Cómo ves la situación de Lady Camones como eh, posible? Eh, cabeza de Alianza para el Progreso y de esa coalición de derecha, de oposición. Mira, lo que ha pasado con la congresista Camones
3: ayer ha sido muy lamentable, ¿no? Que los propios miembros de su agrupación política hayan develado una conversación privada con el único objetivo, entre comillas, en el argot político, quemarla, ¿no? Para poder ser la candidata de Alianza para el Progreso a la presidencia del Congreso. Yo estoy convencido que intereses, intereses oscuros, ¿no? Y, y lamento que de estas malas artes que se siguen aplicando en la política nacional den a relucir este tipo de hechos, porque es parte de la guerra sucia, lamentablemente, de los otros grupos que deben existir al interior de Alianza para el Progreso, ¿no? O sea, entendamos que los grupos parlamentarios, si bien son grupos cohesionados, que reglamentariamente se establecen, deben converger sobre intereses comunes, ¿no? Y también hay subgrupos. Y al interior de Alianza para el Progreso, teniendo en cuenta ese acuerdo político que hubo el año pasado en el que le correspondería a esta bancada presidir el Congreso, estoy convencido que existen varios congresistas que creen ser merecedores del cargo y encontraron con la revelación de esta conversación privada de la congresista una manera de poder quitarse de encima una contrincante. ¿no? qué Es lo que ha pasado.
0: Ahora, eh, más allá del audio, que yo creo que no tiene efecto jurídico y bueno. que políticamente al final le va a ayudar a ella, es mi impresión que eso va a ir como un boomerang, el asunto está, eh, tú ves que la oposición puede consolidar ¿Una mesa directiva realmente? ¿O tú crees que ahí puede pasar algo justamente en esos que están en el medio y terminar yéndose con Perú Libre y las bancadas nuevas y finalmente teniendo una, un congreso más bien pro Castillo? Mira, eh, aquí las peritas en dulce son los
3: parlamentarios no agrupados, ¿no? Primero acordémonos que la elección de la mesa directiva, eh, los votos, están sobre la base de la mayoría de los congresistas asistentes. No hay una votación calificada. Es decir, de los que asisten a la sesión del 26 de julio eh, para elegir a los miembros de la mesa directiva, gana la, la, la lista que tiene el mayor número de votos de los parlamentarios presentes. En segundo lugar, eh, la lista de los congresistas no agrupados es la que podría inclinar la balanza. En este momento son 10, espérate, 124, son más o menos entre 6 y 8 congresistas que no tienen grupo parlamentario. Están, por ejemplo, los parlamentarios del ex Podemos, donde está el, doctor, el congresista Carlos Anderson, que es un personaje interesante también eh, dentro de, de la política parlamentaria actual. Entonces, existen esos congresistas que podrían inclinar la balanza. Eh, lamentablemente, Alfonso, este, el, el, el poder persuade, ¿no? Y muchos de los congresistas han sido, pues, eh, digamos, enamorados eh, por las cuotas de poder que podrían haber conseguido a nivel del gobierno. Y esta es una herramienta también clave, que es, son, forman parte de la negociación política que existe actualmente. Yo, sin embargo, percibo de que quizás eh, la mesa directiva que tengamos a partir del 26 de julio, que es el día de la elección, podría estar integrada por miembros de bancadas eh, que han manifestado durante, a, largo, a lo largo del año eh, eh, una posición clara contra el presidente Castillo. Yo creo que podría el resultado
0: estar por ahí. Mm. Muy bien. Ahora, en la última, eh, digamos, semana, se ha puesto sobre el tapete un tema que parece ser muy importante, que tiene que ver con la reelección y con la bicameralidad. Entonces, la pregunta que mucha gente eh, se hace es eh, ¿qué va a pasar con esto de más congresistas? Va a haber dos cámaras, una de diputados con 130 y posiblemente, según eh, los proyectos, una de senadores con 60 parlamentarios, con 60 pares de la parte 60 senadores. Eh, bien, ¿qué piensas al respecto?
3: Mira, en principio yo creo que, dada la calidad de, de, de congresistas que hemos tenido y, y de las fallas que ha tenido el sistema unicameral, creo que es pertinente ahora tener dos cámaras. Eh, muchas personas critican el hecho de que pueda existir este, dos cámaras por el costo. Pero tenemos que ser claros lo siguiente, querido Alfonso. El presupuesto del Congreso no llega siquiera al 1% del presupuesto nacional. Es decir, el presupuesto del Congreso en la actualidad, números redondos, son 800 millones de soles. Versus los 219 mil millones de soles que tiene el presupuesto de la República. O sea, el porcentaje es muy pequeño. Uh -huh. En segundo lugar, eh, la propia norma que podría aprobarse, que está contenida en el dictamen de la Comisión de Constitución, establece de que el presupuesto del Congreso no debe superar el 1% del presupuesto de la República. Ahora, el, las facultades que va a tener cada cámara son distintas en cuanto al control político y por otro lado se están estableciendo requisitos para el cargo de senador de la república y uno de los requisitos es tener experiencia de no menos de cinco años en gestión pública y además haber tenido un cargo de elección popular es decir ya se estaría pensando en incorporar requisitos para estar en el Senado de la República, mas no hay requisitos de esa índole para ser diputado. ¿Correcto? Otro aspecto, creo yo, que es conveniente rescatar es el hecho de incorporar el nombramiento de los miembros del sistema electoral dentro del Congreso. O sea, el Senado elegiría a los miembros de, eh, del sistema electoral. ¿no? Ahora, ¿por qué razón eh, hay una sentencia del Tribunal Constitucional que eh, habría sugerido que los miembros del sistema electoral tengan la, el derecho al antejuicio. En la actualidad ellos no tienen derecho al antejuicio. Entonces, al ser nombrados ya por un órgano parlamentario, ellos tendrían derecho al antejuicio. De tal forma que antes de ser procesados, tendrían que ser procesados por el Parlamento Nacional para ser sujetos de denuncias constitucionales, ¿no? Para estar al nivel del contralor, del superintendente de seguros, de los miembros del tribunal constitucional, del defensor del pueblo, etcétera, ¿no? Ese es más o menos lo que yo he rescatado de la posibilidad de que podamos tener un sistema bicameral, ¿no?
0: A ver, yo tengo alguna, alguna data acá que he recogido... Te ruego que me ayudes este, a procesarla. Y es la siguiente. A ver a ver qué te parece y a ver si es verdad la historia que yo tengo de mi, de, mi, de mis fuentes. A ver, esta es la historia de la bicameralidad, más o menos. ¿eh? A ver si esto nos sirve y si tú le das asidero a lo que yo te voy a contar. A ver. Resulta que eran 16 proyectos presentados por diferentes bancadas. Okay. Lo de la bicameralidad. Y que, bueno, se ha ido, eh, digamos, plasmando en ya finalmente los proyectos que se tienen para votar. Efectivamente, son 130 diputados y 60, 60 senadores. Eh, en realidad, los diputados, el mínimo de edad para ser diputado van a ser 25 años y para ser senador, 35 años. En el caso de los diputados eh, no se necesita sino ser ciudadano eh, con tu DNI y tener la edad. No hay más, más pero no de nacimiento y no hay más. Para ser senador, como tú bien dices, existen, digamos, eh, un par de requisitos. Aparte de los 35 años, tienes que tener un grado de experiencia de haber trabajado en un cargo de elección popular, llámese eh, habrá sido regidor, o habrá sido eh, eh, alcalde, o gobernador, o congresista, o alguno, o presidente de la República, cualquiera que haya sido de elección popular, ¿no es cierto? No Correcto. importa el que haya sido. Puede ser sido vacado, pero tienes que haber estado aunque sea un, un, una hora en el cargo, ¿no? Sí. Este, ya. Yeah. O eh, tener experiencia ejerciendo la profesión. Entonces, piden un título profesional, entiendo. Sí. Y que hayas trabajado, pues, ¿no? Creo que hay cinco años entre el título... El texto dice experiencia profesional. Sí, y eso está, ha definido el servir.
2: Ya Estoy lo digo, servir.
0: Servir ha definido qué es la experiencia profesional. Y hay Entonces, que tener título. Hay que tener un título... Eh, y, y bueno, y el título implica que, además del título, cinco años con el título. O sea, si tú vas a ser elegido hoy, tu título universitario debe ser cinco años atrás, de validez. correcto ¿no? Y haber trabajado, pues, en esos cinco años, ¿no es cierto? Algún uh -huh. certificado de trabajo tendrás, alguna carta que dirán que has trabajado, algo por el estilo. Y evidentemente, vamos a la diferencia, ¿no? Antes de pasar al tema del presupuesto, entiendo que el diputado tendría entonces... Eh, una labor legislativa y de control. La legislativa pasa por proponer leyes, por cierto, que van a ser este, eh, finalmente también aprobadas por el Senado de la República. Bien, pues
3: sí, sí. ¿no? Y en el caso
0: de control, ahí van a quedar las más políticas, o sea, sí. cuestiones de confianza, comisiones investigadoras, interpelaciones, censuras, etcétera, ahí. Y las más, digamos, gruesas acusaciones constitucionales irían al Senado. Correcto. ¿No? Ya. Más o menos esa es como la, la idea. Pero acá viene el tema de la plata, que es un tema que tú has dicho que es muy importante porque ese es el argumento de lo que odian el Congreso de la República de Cristian, que se vayan todos. Tú dices bien, bueno, lo que se sabe en la actualidad es la data que yo tengo de, del Congreso, es que el presupuesto es 0.6% del presupuesto general de la República. 0.6%. Ese es lo que gasta el Congreso de la República. Un poquito más, de repente, un poquito más, pero es 0.6 hoy. La idea está en que bajo ninguna circunstancia supere el 0.6%. O sea, ahí te quedas. O sea, con lo que tú le das en la actualidad de servicios, entre comillas, a los 130 congresistas, ¿no? Vas a aumentarles 60 más, que serían los senadores, sin que le cueste un sol más al Estado. Esa es la condición. Esa sería como, eh, digamos... Eh, la, 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 el corsé o eh, la límite que tendría presupuestalmente este nuevo parlamento de 130 diputados y de 60 congresistas eso es hasta donde yo eh, he investigado ¿qué piensas tú?
3: mira este lamentablemente para el Congreso eh, el Congreso es una de las instituciones Alfonso más transparente que existe o sea, en el Congreso, no solamente la transparencia de la información que tú la puedes recibir desde tu computadora, sino la transparencia de que, por ejemplo, los periodistas pueden circular por el Congreso por los pasos perdidos. Ahora hay restricciones por el tema del COVID, pero en general, eh, si un periodista se para en la puerta del Congreso, en 30 minutos ya habló con tres o cuatro congresistas. Si un ciudadano se para en la puerta de un ministerio por una semana, jamás va a ver al ministro. ¿no? Y es más, no lo dejan parar ni en la puerta, porque nadie puede transitar por esos lados. Entonces, ¿qué pasa? El hecho de la transparencia del Congreso lo hace vulnerable. Por eso que las críticas al Parlamento siempre han sido que el, parlamento, el parlamentario gana demasiado, eh, que gastan comisiones investigadoras, este, pero la democracia cuesta y el límite que se, auto, se está auto, autoponiendo el Parlamento para tener un gasto presupuestal restringido, eh, me parece correcto, sí me parece correcto, pero la población tiene que saber que el Congreso, o sea, en los millones que, que gasta el Congreso no son, eh, la, la percepción que se tiene va mucho más allá de la realidad. Es cierto, eh, hay que realizar recortes dentro de la administración del Congreso, tiene que haber ciertos límites también. Por ejemplo, hoy día existen más de 11 comisiones investigadoras. Me parece que es un exceso. Existen seis comisiones especiales. Y me parece que es un exceso. Exceso en tanto y en cuanto la población no conozca los resultados del trabajo de esas comisiones investigadoras y comisiones especiales. Ahora, ¿se pueden generar ahorros en la redistribución del gasto interno del Parlamento? Sí se puede. Por ejemplo, eh, a nivel administrativo, las oficinas de contabilidad, personal, logísticas, ahora se pueden controlar con poca gente y pueden dar servicio a las dos cámaras. O sea, toda la parte logística se puede reducir porque el trabajo del personal ligado a la función parlamentaria, que en lo que va a tener el Senado, también va a ser mínimo. O sea, yo creo que podemos tener, con el avance de la tecnología y aplicando bien los criterios de eficiencia administrativa, sobre la base de una economía, este, no, no dejar de gastar. ¿a? Yo soy de las personas que creo que, que hay que gastar, pero gastar bien. O sea, Marta Hildebrand me decía a mí, Pepe, o Señor Chevasco me decía, no tenga el complejo de pobrete para gastar por el Congreso, porque el Congreso es un palacio, ¿no? Y darle la, 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 lo que se merece el Parlamento, pero eso no implica un exceso ni mal uso del gasto público y creo yo que administrativamente si sí el congreso puede ser eficiente con un menor gasto, con una mejor redistribución del gasto, y haciendo las economías de escala pertinentes pues, para tener una, una eficiente administración de recursos mm.
0: yo, yo creo que hay un tema ahí eh, Carlos Alves tiene un punto importante son los asesores, ¿no? en realidad fíjate fíjate este Pepe, a ver, tú no me vas a dejar mentir porque tú has estado ahí antes, entonces en el antes está la diferencia yo te pregunto, cuando tú recién empezaste como oficial mayor, ¿ya? Dime, dime porque esta es la clave de tu respuesta, Pepe. Ya. Cuando tú estabas recién estrenando tu terno, tu corbata y estabas en el carro de que te alucinabas y acababas de entrar y estabas nuevecito, ¿cuántos empleados tenía el Congreso? Mira, cuando te vamos a contar la historia co completita. Ah,
3: pero no, me, no, me de... flores, no me flores, no me flores, no me el número. Te prometo que no te voy a florear y estoy vale. convencido que al darte mi respuesta vas a sentir un alto grado de satisfacción que yo... A ver, a ver, a ver dale, 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 te vamos, te, te escucho Mira, con mucha atención. Eh, en la época bicameral, el Congreso tenía más de mil empleados, sumado trabajadores del Senado con los trabajadores de la Cámara de Diputados, ya en 4.000. ¿Año? 1992. ¿92? 2.90. antes el 5 de abril? antes del 5 de abril. Yeah. Después del 5 de abril hubo un periodo de reestructuración y logramos, ya con mi oficialía mayor, que el Congreso tenga un total de 8, 890 empleados. Mira la reducción que hubo de personal, ¿no? ¿Por qué? Primero porque ya éramos un Congreso unicameral. En segundo lugar... Eh, se hizo un modelo de administración matricial es decir la administración eh, que, que, que yo lideraba logró descentralizar toma de decisiones a nivel administrativo de manera de que los cuellos de botella desaparecieron eh, los asesores para las comisiones no eran permanentes se les contrataba por producto uh -huh. es decir se contrataba un asesor para que se especialice y desarrolle un tema determinado en una comisión, se aprobaba el proyecto de ley por el cual fue contratado y luego regresaba al mercado. De tal manera que la burocracia en materia administrativa no engordaba. Entonces, esa conducta eh, de contratos de personal se mantuvo hasta el año 2000. 10 años el Congreso funcionó con un personal muy reducido, eh, con una administración de corte matricial no vertical, de manera que los pocos empleados que teníamos eran bien remunerados, porque se les exigía de sobremanera, pero ya a partir del año 2000 en que termina de alguna manera ya este el, digamos, el periodo fujimorista, eh, comenzó a crecer el número de empleados del Congreso. En la actualidad sobrepasan los, las 3.000 personas. O sea, es casi, casi como si estuviéramos en una época bicameral del año 92 hacia atrás. ¿no? Mm.
0: Bueno, entonces, entonces eh, ¿y de esos eh, hay problemas laborales y cargas laborales complejas? Sí, porque muchos empleados que fueron... Que, que a pesar de
3: haber concursado para una plaza y no ganarla se les pagó sus derechos pero ellos lucharon ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya han reingresado trabajadores al Congreso inclusive habiendo cobrado ellos lo que les correspondía por ley y hay, para la, y hay trabajadores del Congreso que han reingresado y han recibido fuertes sumas de dinero por el tiempo que estuvieron despedidos o mal despedidos. Sobre no, eso tiene. Especialmente mal despedidos. Mal despedidos. Y la Comisión Interamericana de Derechos ¿Sí? Humanos, Increíble. bajo motivos que, que no sé qué habrán pensado. ¿En qué época ha sido eso? Pensado, eso ha sido durante el año. Después del 2000. Han comenzado a entrar en forma progresiva progresivamente, primera lista, segunda lista, ahora están por una cuarta lista o quinta lista, me parece, para que ingresen personas que ya están viejitos como yo a sentarse en los en escritorios y, y hay que decirlo, y no están haciendo nada.
0: Oye, tú sabes que yo tuve una experiencia en el Congreso, fui, creo que fue hace dos años o tres años, mira, y me quedé sorprendido, ¿eh? este Tenía que subir a uno de los altillos, ¿no? A una de las zonas donde están generalmente los embajadores. Ya. No estaba con cámara, estaba solamente yo. Y, y quería ver desde ahí, tuve eh, la posibilidad de subir. Pero lo que me sorprendió, estimado Pepe, era que había un señor que te abría la puerta para pasar. Ya. ¿no? Y había otro señor al otro lado que cerraba la puerta. <risa> Ya, con esto quiero graficarte la cantidad de gente que sobra en el Congreso. Sí. Entonces, realmente, si hay un lugar donde la burocracia se ha multiplicado, es en el Congreso de la República. Sí. Sí. Y eso es una sí. cosa que le hace daño al país, le hace daño al Congreso, nos hace daño a los peruanos. No puede ser así. Mira, la verdad es que, que sí. Eh, hay, el promedio de
3: edad del trabajador del Congreso en este momento mira, si, mi, si mis matemáticas no fallan, están por los 50 años. Mm. O sea, ya no es... Cuando el, hace poco alguien me dijo, Pepe, tienes que regresar a la oficialía mayor, que esto que lo otro. Y digo, mira, una cosa es ser oficial mayor a los 29 años, que es cuando fui la primera vez oficial mayor, y otra, es ser, otra cosa es ser, es, es ser oficial mayor a los 59 años, que es la edad que tengo ahora. Claro. Entonces ya la, la hay que renovar la sangre parlamentaria y a esto quiero llegar, que yo Alfonso está por aprobarse el estatuto del trabajador parlamentario sí. se va a establecer allí que debe ser concurso público abierto para cubrir las plazas de los trabajadores del Congreso eso me parece genial eh, yo hice un, un solo un solo concurso público abierto tuvo el Congreso en mi época como oficial mayor año 96, 97 hicimos un concurso abierto para cubrir las plazas que quedaban vacantes en el Parlamento. Y después de ese concurso público abierto, no hubo jamás concurso público abierto para cubrir las plazas del servicio parlamentario. Y ojalá que este estatuto se apruebe en esta legislatura. Hay ahorita en el CAP, porque está, cuando hablo de 3.000 personas, son entre personal contratado y nombrado, y... Eh, en este momento hay por cubrirse 290 plazas en el servicio parlamentario. 290 plazas que tienen que ser concursadas abiertamente y no como pretenden algunos grupos dentro del Congreso que no existe este concurso abierto para, para poder cubrir estas plazas. Entonces desde acá mi sugerencia a los congresistas para que aprueben el estatuto y podamos hacer que el servicio parlamentario se nutra con gente joven. Uh -huh. el Congreso necesita especialistas, profesionales, jóvenes. Ahora, ¿cuántas personas calificadas existen con maestrías, etcétera, etcétera? Que para mí, Alfoncito te digo, ¿eh? para mí lo más importante no es el cartón. Para mí es, lo más importante es la experiencia que acumulas. Sin duda. Por eso que el ingreso a la carrera parlamentaria tiene que ser partiendo del último nivel del cargo, para que vayan haciendo carrera.
0: Y estupendo.
3: en el tiempo, esa persona sea eficiente. ¿no?
0: Pepe Chevasco, Piedra, gracias por acompañarnos. Hasta una oportunidad gracias próxima. Tiempo.
3: Muchas gracias por la invitación. Espero la próxima estar sin chalina, pero cuando estemos en primavera, no en invierno, por
0: favor. Muy Gran bien. abrazo. Gracias. Buenas noches. ¿eh? Muy amable. Bien, amigos, era eh, Pepe Chevasco. A continuación, en Canal B, el canal del Bicentenario, vamos a tener un programa estupendo con Pepe Pardo, que ha logrado invitar a dos personas que son en realidad personalidades de una enorme importancia y experiencia en el campo eh, de la comunidad internacional, de relaciones internacionales. Y van a comentar in extenso lo que ha significado y lo que significa lo ocurrido electoralmente en Colombia en las últimas horas con el triunfo de la izquierda. ¿Qué significa eso para el Perú, para América Latina? ¿Qué pasa con esta ola, con esta marejada roja? Y si el Perú puede salir seguramente de ella. Por acá está Pepe Pardo, quiero saludarlo un segundo. Pepe, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Alfonso, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo te va? ¿Cómo has estado? Qué gusto verte. Bien, bien, muy bien tú. Muy bien. Tienes un super programa ahora con estos dos invitados que son Eduardo Ponce de Vivanco y Javier González Solachea. Sí, señor. Te eh, felicito. No sé cómo has logrado juntaros a los dos porque es muy difícil, pero bueno, tú tienes influencias que son más allá de mi conocer. Yo
1: creo, yo creo que este estás siendo demasiado humilde, pero en fin... Sí, este, yo creo que son dos personas muy importantes en el tema internacional, porque así como eh, Javier, que es un
3: internacionalista y un doctor en ciencia política, Eduardo pues, ha
1: tenido una magnífica labor en, la, en, la, en las relaciones exteriores como embajador y además ha sido pues, un miembro importante dentro de del tema que se trató con Ecuador en la guerra del CENEPA no,
0: claro.
1: él, él fue integrante importante en las conversaciones por la paz mm. creo que los dos conocen bien este tema y es un tema que nos interesa pues a todos
0: Bien, Pepe, te deseo éxito, me despido yo y te veo eh, por mi celular en reflexiones a partir de los próximos tres minutos, un abrazo gracias, lo mismo okay. amigos, eso es todo por hoy conmigo me despido hasta mañana a las seis y media en punto. Les deseo que no se desconecten, se queden aquí para continuar Reflexiones con Pepe Pardo por Canal B, el canal del bicentenario. Muchas gracias por seguirme. Muy buenas noches. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada, un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y cinco años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente.